0: Bienvenidos todos. Eh, la verdad es que este espacio de Twitter lo decidí hacer porque el gran amigo Jorge me, me, y me animó a hacerlo y dije, bueno, venga, ¿por qué no? Y así se sumó se sumó Víctor, se sumó Pablo, luego también eh, Dani Saltarén se iba a unir, al final no se, pudo, no se pudo unir, y sé que Alex Lauten también eh, lo invitamos y, y quería estar acá, pero bueno, no, no pudo, era muy, es muy difícil coordinar las agendas de, de tantas personas, pero bueno, sé que eh, habemos varios acá, siempre además está decirles que, que queremos que esto sea algo, no un monólogo, si tienen preguntas, si tienen cosas que aportar, si quieren comentar algo, darnos su punto de vista, su experiencia, son bienvenidos. Ahí está Pablo, ahí subió eh, Pablo. Hola se Pablo. Me, ¿Se me oye ahora? Perfecto. Vale.
1: <risas> Madre mía, la estaba liando, perdonar <risas>
0: Lo logramos, lo logramos Ya
1: estoy, ya estoy por aquí
0: Yo pensé que era que en el 2012 habías hablado mal de Elon <risa> que Habías tuiteado mal de Elon y, te, y no te habían dejado
1: televisión. Sí, me había bloqueado No, no, es que estaba entrando desde el ordenador, no me acordaba que era por el móvil O sea, estaba liándola mucho <risa> Pero ya estoy por aquí
0: <risa> Listo, qué bueno, bienvenido Nada, este ah, vamos a arrancar y, y la primera pregunta o el primer de, lo primero que quería conversar con ustedes bueno, además de presentarlos, creo que no necesita mucha presentación. Víctor es un crack en el UI UX y ha estado metido en el no-code también desde hace ya varios años. Jorge, creo que todos conocen su, su canal de YouTube, este, el, el canal número uno de no-code en español. Si no lo conocen, este, no lo hagan ahorita para que no se pierdan el espacio, pero tan pronto terminemos. Vayan a YouTube y, y búsquenlo. Y bueno, ¿y Pablo qué decir de Pablo? Pablo. Eh, está creando comunidad y, y, y cursos y eventos de no-code desde, desde hace ya bastante tiempo, Pablo, ¿cierto? Sí, sí,
1: muy, muy cierto, muy cierto. Ahí estamos dándole, pero bueno, como todos vosotros en realidad.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, nada, primero, gracias gracias por estar acá. ¿Cómo,
2: cómo resumirían
0: el, el 2022 en el movimiento en el mundo no-code? Si quieres, Pablo, empezamos contigo, a ver, ¿qué ¿Cómo lo resumes?
1: Pues para mí realmente el 2022 creo que ha sido un poco el año de, del descubrimiento de la gente, de, de esto que siempre decimos, ¿no? De me ha volado la cabeza, creo que ha sido un poco este año, ¿no? El 2023 creo que va a ser el de la atracción, pero el 2022 ha sido como el que más gente vea esto que realmente eh, va a ofrecer unas oportunidades laborales brutales, y que lo puedes usar en, en miles de cosas, ¿no? Y, y ahí está un poco el empoderamiento de toda la gente no técnica que creo que le va le va a dar grandes alegrías este este movimiento.
0: Así es, así es. Jorge, ¿cómo, cómo, cómo has vivido tú que, que lo vives muy de cerca con, también con la comunidad en YouTube en 2022? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo resumes?
3: Concuerdo mucho con, con Pablo. Incluso me sé que, que Pablo diría que ya estamos un poco más allá, porque siempre en España siento que utilizan ya más estas herramientas, o tienen más conciencia. Lo que he visto acá en Latinoamérica es, si sí, se lo están tomando más en serio. Ya vemos plataformas como Platzi, que también están hablando de no-code, eh, y lo tienen como una vertical ahí, de, de, de todo lo que es el código. Entonces, sí, mucho descubrimiento. Esa sería la palabra que, que, que yo también veo, y creo que el siguiente año es como, ok, tomémonos esto un poco más en serio, porque no solo... Eh, algo que armo como Legos y construyo esa esa solución, esa aplicación, esa automatización. Víctor,
0: tú desde el punto de vista, que que yo sé que tú también tienes una comunidad importante de diseñadores, diseñadores UI, UX, ¿cómo has visto tú el
4: 2022 en en esa rama de la comunidad? ¿Me escuchas bien, Eddie? Perfecto. Sí, no, me pasó algo ahorita, es que cuando respondió Pablo y Jorge no les escuché, entonces no sé si le pasa a alguien más o solamente a mí.
0: No, nada, no, solo hablaron mal de ti un rato y ya. No, dijeron ah, no bueno. más
4: nada. Bueno, como debe ser. No,
0: no, no, no. no, no Pablo, decía que, Pablo decía que fue como el año del descubrimiento, de que, y él piensa que el año que viene va a ser un poco más de atracción, y Jorge también hablaba un poco de eso, y, y que ya empresas, plataformas y comunidades bastante más eh, grandes y serias como Platzi también han comenzado a hablar del tema y y, y que sí, que ha sido como el año del descubrimiento.
4: Sí, sí, 100%. Pues la verdad yo creo que este año fue el año en que se puso el no-code muy clarito en el mapa. Eh, Ahorita mucha gente está hablando del tema, todas, o bueno, una gran cantidad de plataformas de educación ya empezaron a escuchar que la gente habla de no-code y empezaron a decir, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces, ya están empezando a contactar a, a todos esos cracks de no-code para que empiecen a hacer cursos. Desde el de UX y UI, hay muchísimo interés de, de los diseñadores en aprender no-code. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí también. Y es que es como esa oportunidad de, que, de, de traer a la vida todo lo que estás haciendo, todos esos diseños, de que se comporten de como, como tú esperas. Yo creo que eso es mágico, porque obviamente, o bueno, desde mi punto de vista de diseñador, nosotros no tenemos como, no nos hace tan fácil ese clic ante el código, entonces yo creo que el no-code es como esa, ese punto intermedio donde la lógica ya tiene más sentido para nosotros, donde el código se interpreta de otra manera más visual, pero sigue, sigue siendo como, como una puerta a entender esa lógica, a entender las bases de datos y todo eso, entonces yo creo que es como el año en el que el no code está en el mapa sobre todo en Latinoamérica y, y pues yo creo que vienen cosas gigantes para el siguiente año porque eso está creciendo súper rápido
0: Sí, súper súper de acuerdo, yo, yo también he notado y, y no sé si, si a ustedes les ha pasado también que he visto mucha gente que, que utiliza herramientas no code, pueden ser cosas como eh, WordPress o que hicieron de repente algo sencillo entre Google Sheets, usando Zapier y, el, el, y los correo, el correo electrónico, o sea, cosas bastante más, más básicas que han tenido la, la necesidad ya por buscar, cómo, eh, busca, por buscar soluciones en Google, han encontrado cosas así, pero, pero no saben que son que esos son herramientas o recursos que nosotros llamamos no-code, entonces tú les dices, has escuchado el no-code, ¿sabes lo que es? Y te dicen que no, pero entonces cuando comienzas a hablar un poco más con ellos, dicen, bueno, no, sí, pero eh, yo utilizo una herramienta buenísima que se llama Zapier, y, y, y de repente por ahí descubrí algo que se llama Webflow, y, y me parece súper gracioso e interesante que eh, esas empresas grandes que logran hacer un buen mercadeo, un buen SEO, y, y, y en verdad entregaron excelentes soluciones, están siendo utilizadas por personas que ni siquiera saben que se denominan herramientas no-code. Entonces yo creo que en verdad hay más personas utilizando herramientas no-code de las que de las que realmente puede aparecer eh, públicamente en Twitter o que vemos en el día a día en las comunidades, etcétera, etcétera. No, no, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero esa es un poco la sensación que, que yo he tenido, sobre todo los últimos seis meses del año.
3: Correcto. Vale.
4: Sí, sí, pues yo opino que sí, o sea, la, la verdad, eh, ya venían herramientas con, con, mucho, con mucho camino, con mucho recorrido, y ahorita es precisamente eso, porque, por ejemplo, en ese tema de automatizaciones, es como un campo que siempre ha estado ahí es necesario, y todavía las personas lo hacen de una forma muy manual, y, y es como yo creo que es también como un punto de entrada a todo ese mundo del no-code, de automatizaciones y, y, y es como entender que esos problemas que teníamos desde hace dos o tres años, se pudieron haber solucionado con un flujo en, en Zapier, por ejemplo.
0: Sí. Totalmente. Bueno, voy a arrancar con... Voy a, quiero, Yo sé que muchas de las personas que están acá están súper interesadas en eh, saber que, que, cómo se le puede sacar más provecho y cómo se le puede exprimir más a esto del no-code sobre todo en el 2023 las cosas nuevas que vienen eh, la inteligencia artificial se está metiendo en el no-code, ya vamos para allá pero les quiero preguntar para cerrar el año es ¿qué ha sido lo mejor para ustedes del no-code en el 2022? y vamos a arrancar con Jorge porque yo sé que yo, yo me sé la respuesta de Jorge es muy fácil pero bueno para el que no conoce a Jorge y no lo sigue vamos a dejarlo que él la diga
3: ok, cuando, cuando te refieres a lo mejor, nos referimos a herramienta o a, o a alguna otra cosa
0: o de cualquier otra cosa cualquier otra cosa del movimiento no code que te haya parecido, que te haya parecido el, digamos, el, el, lo top del año
3: lo top del año ¿cómo avanza el movimiento? creo que eso es lo más ¿sabes? a ver, sería, ¿cómo avanza el movimiento? y si lo enfoco en herramienta, sí, para mí sería 100% flat claro flow porque es la que creo que más avanza, y las posibilidades que veo con Clara y ahora que hablas también de inteligencia uh-huh. artificial, me parecen más increíbles, porque creo que esto se va, va a ser otra herramienta que está yéndose a todos los áreas, como, como hablabas, como si es ese ejemplo de, de alguien que no conoce que es no-code y lo utiliza, está pasando lo mismo con inteligencia artificial ahora, y está pasando lo mismo con eh, plataformas que no son, o no requieren de, de tecnicismo para nada, y hay gente que ya las utiliza, y es la mejor manera de meterse a tecnología, si lo piensas así. Claro que al usuario no le va a interesar tanto el, el, el que hay detrás, al usuario final, pero nosotros creo que estamos aquí por el hecho de querer aprender y brindarlo como servicio y poner valor en esa, en esa transacción, si nos interesa. Para mí, lo más increíble ha sido, primero, cómo crece el mercado, creo que profesionalizarse hoy es ya clave, creo yo, creo yo porque eh, cualquier plataforma que te permita hacerlo fácil, eh, resulta que tiene baja demanda por el hecho de que, ok, mira, mejor mira mírate un video y, y aquí lo aprendes, eh, siento yo. Sí. Profesionalizarse, plataformas que vayan rápido o que se potencien mucho, a mí en mi caso FlareFlow Flow, y poder utilizarlo con inteligencia artificial. Son las tres cosas que yo veo como más eh, wow de este año. Vale, Pablo.
1: Bueno, súper de acuerdo con lo que comentaba Jorge. De hecho, lo de la inteligencia artificial creo que es lo que más me ha roto la cabeza últimamente. Pero yo sí tengo que destacar algo. La verdad es que creo el cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? El el no co eh, Los que estamos aquí hablando, pero también veo gente aquí como como Félix, estaba también por ahí Fiorella, eh, gente de la comunidad que he he tenido, vamos, la suerte de conocer y poder hablar con ellos, incluso algunos entrevistarles y el cómo estas herramientas eh, joder, están ofreciendo unas oportunidades laborales que, que yo no pensaba que iba a llegar a tanto no y que si esto está en pañales, eh, 2023, por supuesto, va a ser más potente y, y no sé, y creo que, que ese mindset es bueno, no el de, oye, es que eh, con estas habilidades yo cierro el círculo, es decir, los que hacen marketing pueden ahora desarrollar la estrategia y llevarla a la realidad y, y cualquier persona puede crear, ¿no? Entonces, cómo está cambiando la, la vida la gente y cómo ya han empezado a aparecer esas historias, eh, me parece brutal y, y yo para mí es lo que, lo que más destacaría de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Víctor, algo más que quieras aportar, qué, 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 para, ¿qué para ti ha sido lo mejor del año?
4: Lo mejor del año, yo creo que, bueno, para, para mí, por, por, por las herramientas que yo uso actualmente, me parece que Bubble ahorita está dándole mucha más fuerza a todo, o sea, absolutamente a todo, entonces cada vez se vienen más, más funcionalidades y cosas cool que antes no tenían y que lleva muchos años con, con los usuarios pidiéndolo. Eh, otra cosa cool, de nuevo, perdón, es que no escucho cuando Jorge y Pablo hablan, pero asumo que Jorge ya habló de, del tema, pero Flow Flow está impresionante, está increíble con la velocidad que vienen sacando... Eh, features e integraciones está impresionante. Eh, algo muy interesante también que, que yo creo que se genera por ese mismo eh, ir y venir pues como de nuevas herramientas es que ahora está saliendo nuevas herramientas con muchísimo más, ¿cómo decirlo? Mucho más complejas y mucho más completas para poder competir con herramientas que vienen ya desde hace tiempo. Eh, abriéndose, pues, como camino. Entonces, yo creo que hay mucha más variedad, hay muchas más opciones, sobre todo en el tema de backend. Eh, está mucho más interesante y, y, bueno, yo creo que eso es como lo más interesante que ha pasado este año.
0: Víctor, ¿cómo, cómo te ayudamos? ¿Qué? No, no escuchas a Pablo y a Jorge, ¿Quieres, ¿quieres salir y volver a entrar? Acá te esperamos.
4: Vale, vale, ya regreso. Vale.
0: Eh, yo, yo, para mí una de las herramientas yo no sé si yo la descubrí a inicios de este año o a finales del, del 2021 pero sin duda eh, eh, ha sido lo, una de las cosas también que más me ha impresionado además de la, la inteligencia artificial que es que, que, que está saliendo a última eh, esta última etapa del año eh, pero todo lo que la gente de sano y, y todo lo que se ha, lo que se ha trabajado y lo que se ha avanzado en el no code desde el backend me parece me parece la verdad increíble porque yo con el, con el background que tengo de, 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 de desarrollo y de ingeniero de sistemas, al ver la solución, lo que resuelve herramientas como Sano, la complejidad de lo que ellos logran hacer por detrás y, y, y representarlo, dar esa solución de manera bastante visual y bastante configurativa, con tan solo algunos clics, desde el punto de vista de back-end y APIs, etc., me parece increíble. Creo que ha sido una de las cosas que más he disfrutado eh, durante el 2022, es eh, ver un poco esa, esa evolución de lo, lo que se está haciendo el back-end, porque siempre, siempre desde el front-end ha sido como lo más, lo, lo más popular, ¿no? y, y bueno, y automatizaciones, pero luego Webflow, y luego vino Glide, y, y, y son cosas que... Eh, visualmente llaman la atención y son muy, muy chéveres, muy cool, pero eh, lo que se puede lograr eh, si, si se dominan herramientas eh, no-code de backend, como sana y hay muchas otras, pero, pero pongo esa porque fue la que descubrí y me parece que también están haciendo un trabajo ex- excepcional eh, uy, por ahí, por ahí también soluciona demasiados problemas o Ahorra muchísimo tiempo y, y recursos de, developer, de, de developers de, de backend que, que por ahí tampoco son tan fáciles de, de conseguir. Aprovecho de hacer una pausa. Uh, um, decirle a las personas que pueden participar, si tienen alguna pregunta, levanten la mano pidan la palabra y lo, lo pueden acá hacer la pregunta o aportar le, le, lo que quieran aportar, qué que ha sido lo mejor para ustedes en 2022. Eh, también, si prefieren hacerlo por escrito, abajo a la derecha tienen el icono que es la, la burbuja de mensaje y por ahí nos pueden escribir también y yo lo voy leyendo. Por acá Ignacio nos dice VHIV también es recomendadísimo, tiene APIs y plantillas de eh, automatización ya disponibles en integrately buenísimo yo yo lo he escuchado no he tenido la oportunidad de eh, jugar mucho con ella este pero pero Ignacio gracias por el aporte y bienvenido si quieres si quieres eh, subirte acá y contarnos un poco por qué te gusta también también puedes hacerlo um, acá sí. Lisandro se nos suma eh, vamos a
2: esperar que llegue a... hola Lisandro cómo estás Escucha. Sí, los escucho perfectamente. Eh, de verdad que estamos bien, gracias a Dios, y agradecido por este espacio. No es fácil, de pronto, poder reunir a gran cantidad de personas que uno, en la clandestinidad o en el anonimato, admira. Eh, soy seguidor de casi todos los propulsores de, del No Code en Latinoamérica, y de verdad que les agradezco muchísimo su, su disposición, su tiempo, su, su sapiencia y pues su, su humildad, porque a veces en el mundo de la tecnología la arrogancia a veces es un, es un poco el, el día a día de cada cosa, ¿no? Yo agradezco y, y puedo ver que en el año 2022 fue un año para mí, yo soy desarrollador de software eh, eh, con mucha... Eh, eh, Poca, o sea, con, 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 con el trabajo del día a día, pues, con, con auto, autodidacta, por decirlo de una forma. Y me he golpeado y caído con golpes y golpes y golpes con diferentes tipos de lenguaje. Pero el no code para mí en el 2022 fue como la apertura, es como el abre, a, a ver, abrir la mente a un mundo tan, tan complejo, pero a la vez tan fácil, pero a la vez tan, tan, tan de todo un poquito. Y entonces, de verdad que para mí, este año 2022 el NoCode ha sido la apertura, incluso financieramente, eh, eh, a otros niveles, ¿no? No de pronto, a muchos, pero bueno, por lo bueno. menos. Lisandre, cuéntanos. Gracias, gracias por, por tus palabras, ¿verdad?
0: y ¿cuál, ¿cuál es tu herramienta favorita o la que más te sientes cómodo trabajando? Estoy trabajando
2: con, con Flutter Flow, eh, gracias a Jorge. Eh, le he estado metiendo un poco también a Sano. Eh, también he estado un poco con Zapier, eh, he estado como que indagando en ciertas cositas que me ayudan a más que todo a la automatización de cosas, ¿no? Yo soy más frente al cliente porque soy como entre el cliente y como que las empresas un poco más desarrolladas, ¿no? Entonces yo siempre veo el día a día de los clientes, el día a día de las secretarias, el día a día de los transcriptores, el día a día de, de las transacciones claro. como tal. Y la automatización ha sido para mí este año un, un, un abrir de, de mente. Entonces, de utilizar bueno, ese tipo bueno. de herramientas para agilizar el trabajo, porque la cantidad de horas hombre que se gastan en transcribir cosas tan simples, tan elementales, como hacer una factura, es tan abrumador en las empresas que se pierde demasiado tiempo y, y es. que se puede utilizar ese recurso para otras cosas porque yo pienso que el ser humano tiene la capacidad para innovar en tantas cosas como para estar transcribiendo facturas que son de manera <risa> automática que la computadora lo haga no entonces eso sí, ha sido bueno. para mí un, una cosa impresionante gracias, gracias, Lisandro ¿alguna pregunta o, o solo querías dar ese comentario? nada más este comentario y preguntas como por ejemplo, de pronto, no sé quizás exista, me imagino que sí yo lo he buscado pero ha sido muy escueto en poder tener de pronto, como hay tanta cantidad de herramientas, eh, de pronto para cada cosa, alguna guía de dónde están las herramientas, cómo se llaman, de pronto yo estoy usando una, pero hay que, que ya está obsoleta y hay otras que, están, que son mucho mejores, o de pronto tienen unas prestaciones que tienen otras, una especie de guía sería interesante, básicamente. Está bueno, bueno muy bueno. Yo he querido trabajar en eso de, de,
0: durante bastante tiempo, y bueno, no, no, no he tenido el tiempo, pero sí... Sí, estoy de acuerdo contigo, Lisandro. Gracias, gracias por tu aporte. Bueno, muchachos, seguimos con, eh, con el 2023. Y quiero arrancar con saber su opinión sobre eh, los retos, los principales retos que ustedes ven en el, para el no-code en este, en este nuevo año. ¿no? Antes de entrar con las oportunidades, creo que eh, tenemos que también ser sinceros y, y, y entender y saber que es un movimiento que... Eh, todavía tiene mucho camino por recorrer todavía tiene muchas personas a quienes llegar, creo que a pesar de que somos cada vez más y más y más somos muy 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 pocos los que que conocemos sobre el no-code y los que de los que le podemos sacar mucho provecho Eh, Pablo ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que son los, los principales retos que tiene que sobre, sobreponerse el movimiento no-code en el
1: 2023? Bueno, pues desde mi opinión, bueno, desde mi humilde opinión realmente, eh, yo creo que sí que se ha dado un paso este 2022 porque siempre que comentaba algo de no-code con la gente, parecía que esto era un juguetito, cuando realmente, cuando profundizas en las herramientas, dices esto es brutal lo que se puede hacer, pero es verdad que aún pues para mí está en pañales... Eh, no tan en pañales como al principio del año, pero sigue estando en pañales y creo que tiene mucha potencia. Y yo creo que este 2023 lo que se tiene que romper un poco es esa idea para ir hacia la profesionalización, que creo que antes lo estaba comentando también Jorge y Víctor. Y creo que es súper importante porque al final van a salir perfiles eh, profesionales, eh, que van a ayudar a las empresas, o si estás trabajando en una empresa, o si es tuya, me da igual, y creo que ahí hay unas oportunidades laborales, no que al final creo que es un poco lo que comentamos todos, pero creo que debe, debe este 2023 romper con la idea de que esto no, no es un simple juguetito para crear un MVP, sino que es mucho más que esto, y que según el objetivo que tengas, eh, puedes utilizar un montón de herramientas e integrarlas entre sí, hacer sistemas más complejos, y ayudar a cualquier empresa del mundo, me da igual que sea pequeña, mediana, que grande, ¿no? Y yo creo que, que por ahí van un poco los tiros. También es verdad que ahora la inteligencia artificial ha salido justo a final de año, tiene muchísimo recorrido, yo esto no sé dónde va a llegar, la verdad, pero creo que también va a romper un poco la forma de trabajar eh, habitual, nos va a cambiar a todos y, y creo que también este 2023 eh, la IA lo, lo va a demostrar, ¿no? Junto al no-code.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Víctor, cuéntanos, ¿cuál es el reto más, más grande que debe sobreponerse el movimiento no-code en el 2023?
4: Hey, yo creo que, bueno, como reto general y también lo tomé como reto personal, yo en ese momento, como el no-code ahorita está ganando mucho más visibilidad, se vienen muchas oportunidades, pero también yo creo que hay dos grandes retos. El primero es el gran mito de que el no-code no escala, y eso es una, como algo, algo muy general, ¿sí? Decir, no escala. Pero yo creo que más allá de eso está el reto de nosotros. Bueno, yo creo que gran parte de las personas que hacemos no-code somos personas que no tenemos un background técnico, no sabemos desarrollar o no, no hemos estado pues como en un entorno real de, de, de construcción de un software. Entonces hay muchos temas como buenas prácticas o como preparar un poquito el terreno para que cuando estamos creando una herramienta o estamos creando software con, con no-code, hacer que las cosas sean un poquito más amigables, más fáciles y abonar el terreno para cuando se quiera ir un paso más allá. Un paso más allá puede ser ¿qué? Seguir escalando con no-code, migrar a otra herramienta más robusta o directamente pasarlo a un equipo de software que quieran ya empezar a migrar a, a code por diferentes razones. Entonces yo creo que hay muchas cosas que... Como, como personas que hacemos no-code deberíamos empezar a, a, a educarnos un poco más, a documentarnos más y son esas buenas prácticas, esas cosas necesarias que van a abonar el terreno y lo otro es la seguridad y la privacidad, yo creo que por esa misma razón, como no tenemos un background técnico, hay cosas que hacemos eh, de una forma muy básica desde, nuestro, desde, desde nuestra percepción, pero que de pronto estamos cometiendo algunos pequeños errores a nivel de seguridad que personas que sí tienen más background o, o conocen mucho más pueden aprovecharse de, ese, de, esos, de esas falencias que tenemos en este momento, entonces yo creo que como gran responsabilidad de, de personas que estamos creando software para clientes, para, para alguien más con clientes reales con usuarios reales, es empezar a documentarnos más en ese tema de seguridad y privacidad y buenas prácticas a nivel de, de software, no para aprender a codear pero sí al menos para entender un poco más eh, cómo hacer las cosas bien.
0: Eh, súper, súper de acuerdo. La verdad es que no, no había pensado en lo que decías de seguridad y privacidad, pero tienes un, un punto allí. Eh, eh, creo que, que, que eso, a medida que el movimiento vaya avanzando y más personas eh, utilicen herramientas o, o, o productos hechos en no-code, va, va a ser un punto en el que hay, hay que atenderlo más. Y... y antes de de pasar con la la opinión de de Jorge, yo sí también estoy de acuerdo con que el el tema de de, de ese mito de que el no-code no escala, yo yo creo que hay que seguirlo seguirlo rompiendo, pero yo creo que un reto más más fuerte es que para aquellos que sabemos que el no-code sí puede escalar, eh, me he topado con que, eh, las herramientas no-code no cuando las intentas escalar o cuando ya van subiendo el volumen de uso, de usuarios actividad, etcétera pueden ser muy costosas entonces se reduce mucho el, se reduce mucho los casos de uso o sea, solamente la pueden llegar a utilizar aquellas personas que ese producto que, están genera- que, 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 que está creado con estas herramientas está siendo rentabilizado o monetizado altamente, para que dé eh, el, el, el pago y el, de estos costos de estas herramientas, bien sea de backend o bien sea de frontend, lo que fuese. Pero sí creo que estas herramientas, es cuando ya van a los planes más, eh, más de, de mayor actividad, de mayor escala, de mayor uso, pueden llegar a ser muy, 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 muy costosos. Y no todos los proyectos... Eh, en, en esa fase aún están siendo monetizados, rentabilizados. Y creo que ahí hay un, una brecha que poco a poco se va a ir cerrando, pero, pero es un reto. Hay alternativas, vienen herramientas como, obviamente, la integración de, de, de FlowFlow con, con Supa este, po, pudiera, o mejora, perdón, ese, esas brechas. Y, va, y estoy seguro que van a seguir pasando y, va, y, y van a haber otros ejemplos. Pero, pero sí es importante. Me lo he topado mucho con personas cuando hablo con, con las herramientas y me dicen, oye, quiero hacer tal proyecto, quiero hacer tal otra cosa, pero me metí y el, el, el plan que necesito cuesta muy, muy, muy caro. Entonces, bueno, obviamente es eh, mucho más econo- sigue siendo más económico que contratar un equipo de desarrolladores, de diseñadores, etcétera, etcétera, pero eh, hay que ver cómo, cómo se sigue bajando esa barrera de entrada para lograr menor, eh, menor fricción cada vez más y más y que la
3: adopción sea más rápida.
0: Jorge, cuéntanos.
3: Oh, qué bonito tema. Eh, bueno, eh, concuerdo con lo que comentó Pablo, lo que comentó Víctor, e, incl- e incluso lo que comentas tú acerca de, de que ahora el reto puede ser, ok, logramos hacerlo con no code, pero cómo hacemos que esto también escale y sea rentable y no cueste tanto. Creo que esa es una de las cosas por las cuales yo me fui por eh, porque vi eso. O sea, dije esto me permite independencia, que es lo que muchas personas cuando vienen del mundo del código buscan en las plataformas. ¿sí? Y este año ha sido un año en el cual he visto o he confirmado eso porque muchas agencias y casas de software porque ya trabajan con tecnología tra- eh, tradicional, voy a decirlo así, están utilizando eh, no-code. Y muchas me hacen la pregunta de, mira, independencia, por eso quiero trabajar con plataformas como Flareflow ¿Sí? Entonces, no me, no me preocuparía por ese lado porque sé que lo vamos a tener... Van a, a nacer más plataformas, creo, este año, porque está siendo muy popular esto
1: de,
3: del no-code o el desarrollo visual, creo yo. Hay que saber apostarle a, a, a una buena plataforma, pero el reto creo que está más que nada en enfoque, porque como vemos tantas plataformas, cada una ofreciendo un nuevo plan para ganar usuarios, que luego lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, no es solo un decisor para decir, voy a orientarme por una o por otra, pero vemos tantas plataformas y decimos, ok, yo quiero aprenderlas todas, Aprendemos de todas, pero también de ninguna, porque nos, nos volvemos locos con tantas opciones que a la larga llega alguien que sí se enfocó en una sola plataforma y va a ser la persona que sí se quede con ese cliente, ¿sí? Entonces, yo acotaría también que el reto, aparte de los que acaban de comentar todos ustedes, es el de enfoquémonos en una cosa. Y puede ser cualquier plataforma, la verdad, pero... La ventaja también va a estar en el hecho de nosotros ser la persona que más ha experimentado con esa plataforma, ser la persona que más ha tenido casos de uso con, no sé, con los clientes y conocerla al derecho y al revés. Y eso se logra en no code, en experiencia, de seis meses a un año. O sea, lo pueden lograr, pero siendo constantes en aprenderla.
0: Qué bueno, de acuerdo, de acuerdo. Aprovecho de hacer otra pausa... Eh, bueno, gracias a todos los que se, se han seguido uniendo y uniendo y uniendo. Eh, si acabas de llegar, eh, no te preocupes, este espacio está quedando grabado. Yo eh, Acá en Twitter queda por 30 días y luego yo lo, lo, lo subo siempre a las plataformas de, de podcast, Spotify, Apple, etcétera, etcétera, y les comparto el link. Así que este, quédense para que escuchen la, la, la segunda parte, pero el que acaba de llegar, eh, esto está, queda grabado. Por acá nos escriben, eh, nos escribe Eric y dice: yo he descubierto las herramientas no code de creación de apps hace poco más de dos meses. Tengo experiencia con WordPress, pero nunca me había planteado desarrollar una app en no code y tengo una idea en mente. Ahora me toca escoger herramienta. ¿Cuál me recomiendan? Gracias. Bueno, Eric, eh, esto es un, un, una pregunta que, que recibimos mucho. Yo sé que Jorge la recibe también, y Víctor y Pablo. Estoy seguro que también la de recibir. Eh, va a depender mucho de ¿Qué tipo de app eh, quieres desarrollar? ¿Si es una app eh, para consumidor final, B2C, o si es una app para uso empresarial de otras, de otras empresas, B2B? Eh, ¿Qué, qué tantos usuarios esperas? Eh, yo creo que eh, cualquier puedes escribirnos por mensaje directo a cualquiera de nosotros eh, y, y te vamos a ayudar, pero sí necesitamos saber un poco más de detalles de... Eh, de qué es el app, qué quieres construir si es mobile, si es desktop si es web app eh, para para poderte guiar un poco eh, y recomendar una una mejor herramienta Eh, no todos los caminos llevan a Flutterflow, Jorge, ¿oíste?
3: (risa) entiendo, entiendo
0: Eh, sí, sí, sí sí. Eh, también nos escribe Mario Navarro para backend tanto en Bubble como Flutterflow? ¿por qué sería mejor sano que AWS? Bueno, para Florforo, no, no creo que no, es, no sería mejor ni Sano ni AWS. Ahí nos puede, nos puede ayudar Jorge, que, que, que es con Firebase o Supabase recientemente. Pero porque a mí me gusta más sano eh, como no code, eh, bueno, to, todos lo, lo, los desarrollos que yo he hecho en todas mis startups han sido en AWS y no, te, no, no tengo nada malo que decir en contra de AWS, pero definitivamente no es una plataforma no code. Eh, y, y si necesitas un backend robusto eh, una base de datos con, eh, bastante compleja eh, te pudiera ayudar te pudiera ayudar Sano versus AWS eh, quién más alguien quiere alguien, alguien quiere, alguien quiere aportar alguien, algo más
3: en esa pregunta sí eh, en, en la pregunta que acaban de hacer acerca de utilizar Sano AWS u otro backend yo he utilizado, eh, es, bueno, he, he, he utilizado AOS. Para mí ha sido un dolor haberlo utilizado. He utilizado Sano, Firebase Supabase porque todas las he integrado con, bueno, con una plataforma, no, con Flyer Flow Entonces, lo que sí me he encontrado de bonito también en, en, en Sano es la facilidad que hay al momento de que tú quieras ejecutar cosas que estén en tu servidor, que muchas veces vamos a querer eso. Tal ¿Vale? vez ahora no decimos como, mira, toda mi información tiene que estar en la aplicación o en la base de datos, pero no, hay cosas que queremos que que sí o sí se ejecuten en, en un servidor, independientemente de la aplicación que está en el dispositivo del usuario. Entonces, lo bonito que pasa con Sano es que sí te permite eh, poder hacer eso de manera visual, ¿sí? Es no code, cosa que Firebase, cosa que AOS, cosa que eh, Supabase, no lo es, ¿sí? Pero ambas, incluso Sano, es escalable. Entonces, si tú dices... Mira, si me voy a complicar un poquito la cabeza haciendo cosas en el back-end, entonces sí vale la pena tal vez elegir algo como sano, porque te va a facilitar mucho más la vida si no tienes el conocimiento técnico. Así es, así es.
0: Bueno, eh, hablemos del 2023. ¿Dónde ven que hay la mayor oportunidad para sacarle ventaja a todas estas herramientas, a todo lo que está pasando, es en B2B, es en B2C, es como freelance, es como emprendedor, es como eh, a buscar empleo eh, dentro de alguna de estas empresas de, de, de desarrollo no-code. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Dónde ven que hay esa eh, alguien que, que recién comienza o que, o que puede tener... Descubrió el el no-code en este 2022 y y, y se enamoró y dice, bueno, quiero apostarle más, quiero invertirle más tiempo a esto, eh, pero también necesito sacar un poco de de provecho y y verle el queso a la tostada, no no tan lejos, no en el 2070. ¿Qué piensa Víctor?
4: Yo creo que eh, realmente como, como en cualquier a ver, como en cualquier industria, o, eh, siempre hay oportunidad por todos lados, o sea, en, todo, en todas partes hay dinero, pero yo creo que algo que está, diría yo, poco explorado en este momento y que se puede explorar mucho más, porque cada vez crece más la, la, la variedad de herramientas y, y la demanda, es en uh, plug, o sea, desarrollar plugins, desarrollar templates, Eh, y en la parte de educación, porque en ese momento hay muy poca gente creando recursos y creando educación para para las herramientas no-code. Y sobre todo en Latinoamérica yo siento que que va a haber un crecimiento gigante en la la demanda de de no-code. Entonces diría yo que por ahí es, porque, porque hay poca oferta y yo creo que la demanda va a explotar en lo que queda este año y, y lo, que, lo que viene el 2023.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Pablo.
1: Bueno, pues eh, yo estoy con Víctor 100%. De hecho, era una de las cosas que iba a decir, ¿no? Que en la creación de, de plantillas, todo esto, creo que ahí hay un océano de posibilidades brutal. O sea, la gente que se especialice en una herramienta. También en la educación, o sea, yo justamente que estoy metido ahí eh, lo veo. Además, en la educación eh, pues, eh, puedes hacer un gran negocio. Eh, bueno, nosotros, ya no solo nosotros, también eh, Rubén Loan, que no está aquí, ¿no? Que ha, ha facturado muchísimo dinero este año eh, con Notion. Y, y donde también veo es en el, o sea, son distintos caminos, ¿no? Al final puedes emprender y claramente utilizar estas herramientas para llegar a un objetivo y también las puedes utilizar en el B2B, ¿no? En, oye, pues eh, me profesionalizo. Y eh, tanto puedo trabajar para, para empresas eh, utilizando estas herramientas porque al final lo que estás haciendo es darle agilidad y velocidad. Y eh, yo siempre digo que ahí el no-code es muy potente porque te ayuda a solucionar los, los problemas del día a día de cualquier compañía con independencia de desarrollo. Yo, eh, esta es la segunda startup que fundo y siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? El cuello de botella eh, eh, que tenía en el equipo técnico, pero no para, o sea, para, para ideas que yo tenía, sobre todo de conversión, en, en marketing, en growth y con esto pues he cogido bastante autonomía no y creo que esto puede ser muy potente para las empresas y luego también importante y yo nunca lo olvidaría es el tema de la automatización. Eh, esto lo va a necesitar todas las empresas, eh, proyectos y además puedes dar un servicio eh, brutal como freelance porque, oye, al final estás ahorrando muchísimo tiempo a cualquier empresa y eso al final es generar dinero, ¿no? y creo que ahí también es muy potente lo que que puede hacer el no-go, ¿no? Entonces yo iría por ahí, no te sé decir un perfil objetivo, porque para mí es una mezcla de tantas cosas que puedes hacer, dependiendo también de lo que te guste, que creo que puedes puedes llegar a hacer hacer mucho con estas herramientas y, y aprendiendo este tipo de habilidades.
0: Sí, sí, así es.
1: Jorge, ¿hay algo más que quieras aportar?
3: Sí, 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 sí. Complementando lo que lo que dice Pablo y Víctor también. Miren, yo les a recomendar un mapa ruta y esto tómenlo con precaución porque o sea, todo depende, pero eh, se los digo desde la experiencia de qué fue lo que yo hice este año para conseguir un trabajo. Ese trabajo tranquilamente me estaba dando de, de 2.000 a 4.000 dólares. O sea, y se los digo así porque, sí, estamos hablando ya de conseguir un trabajo. Hay gente que se va a ir por el mundo de quiero emprender con esto. Entonces son dos matices. Eh, y también porque, bueno, justamente mi pareja es una persona que ayuda a personas a conseguir trabajo en, eh, en remoto, ¿sí? no más digitales Entonces, conozco algo de eso. ¿Qué es lo que yo hice este año también para, para conseguir ese trabajo? Primero, oportunidades, ahí hablabas eh, tú, Eddie. B2B o B2C, B2B, B2B. Yo miré por B2B, netamente. ¿Dónde? ¿A quién le golpearía puerta como para poder ofertarle o ofrecerle valor? ¿A las agencias tradicionales o a las agencias no-code? ¿Por qué? Lo más complicado que yo me he dado cuenta que eh, tenemos, cuando estamos iniciando, es la confianza para poder vender y también los procesos para poder vender. Las agencias ya tienen ese proceso para poder vender. Ya tienen un poco más de marca, reputación. Entonces, estas agencias, créanme, la mayoría están en llamas como, ok, no sé cómo poder solucionar todos estos proyectos que tengo en la cabeza, sí, o en, en cola necesito personas. Yo este año, creo que después de cuatro meses de estar estudiando Flutter Flow, toqué la puerta de una agencia que es la mejor agencia que está en la página de, de expertos de Flutter Flow, se llama Calo Design, ¿sí? Y por Twitter les dije, hola, mira, hice estos dos proyectos, mostré dos proyectos, de lo que había avanzado en estos cuatro meses, con eh, Flutter Flow. Sé que ustedes están trabajando con Flutter Flow, me encantaría trabajar con ustedes. ¿Sí? ¿Dos meses? No, perdón. ¿eh? ¿Mes y medio o un mes? No estoy muy seguro, no recuerdo. Ya estaba trabajando con ellos en algunos proyectos, ¿sí? Y ganaba en ese rango. Ahora, yo sé que, una estrateg- o sea, que un dolor que tienen estas agencias tradicionales, las que no están aplicando no-code, es que ofrecen servicios que no son tan bien pagados como lo puede ser el desarrollo de las aplicaciones, o hacen outsourcing de ese servicio. Es decir, se lo delea a alguien más. Pero qué tal si tú llegas como un freelance y dices, mira, me encantaría trabajar contigo. Pudiéramos montar esto, aquí te muestro mis proyectos, tal. Veamos estos dos proyectos primero para probar. No lo sé, se me ocurre. Es algo para que confíen en ti antes de de tomar un riesgo. Ese sería lo que yo haría este año. Y y también me me atrevo a decir esto porque sé que más agencias se están sumando a la ola del no-code en la manera de... Mira, mi problema es que no tengo tiempo. Necesito tiempo. Y ustedes con NoCode pueden ser esa persona que les facilite y les, les dé un poco más de flexibilidad para que tengan tiempo. Ese proyecto es mucho más rápido. No todos, pero bueno, ya eso dependerá de calibrar. Entonces, eso sería lo que yo haría. Ahí creo que están las oportunidades. O esa es la oportunidad que yo tomaría y haría ahora.
5: Yo coincido con, con Jorge, este, Eddie, y incluso... Yo hoy con, con la agencia en Low Code, uno de mis retos más grandes, más que vender, es la gente. Y la verdad es que sufrimos, y el otro día Jorge y yo lo platicamos en Twitter, sufrimos el, el tema de que no hay gente suficientemente capaz y suficientemente interesada. Y yo creo que para empezar, para mucha gente que quiere ganar dinero a través de Low Code, es una muy buena estrategia porque, como bien decían, ya hay agencias establecidas en el mercado y, y yo creo que también nosotros hemos tenido gente que me han dicho, yo, yo quiero aprender no solo a, a hacer muchos apps y a mejorar mi expertise en Bubble, en Glide, en lo que sea, sino además también aprender cómo se maneja una agencia ¿no? para el día de mañana poder hacerla. ¿No? Y yo creo que ahí hace poquito, hace un mes y medio nos aplicó en la página de de un, un chico de, de Polonia. Hoy en día está casi full time con nosotros. Se lleva no sé entre tres mil y cuatro mil dólares al mes. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, pero lo que sí yo veo es, es un poco de falta de, pues no sé si la palabra sea profesionalismo, pero yo creo que hay que echarle muchas ganas y tener un buen portafolio, cosa que Jorge es un gran ejemplo porque lo ha hecho con Glide y lo ha hecho con Flutterflow. Entonces yo creo que pues, vean el camino que ha seguido Jorge, vean los apps que ha hecho y, y con tener un portafolio suficientemente decente, con invertirle 100 horas a, a cualquier herramienta que te guste, y de a partir de ahí empiezas a tocar puertas, y las puertas están muy abiertas en casi todas las agencias. Hay un grupo de, de dueños de agencias no-code que tenemos en, en Telegram, casi todos en Estados Unidos, y todos hablamos del mismo tema, ¿no? dónde conseguimos un buen bubble dev, este, derecho trabajador que haga bien las cosas, y ahí yo creo que hay una gran oportunidad.
0: Total, gracias Jesús, gracias por, por el aporte aquí, de, para los que no te conocen, Jesús es también uno de los Principales aquí, precursores del del Loco en en español, en Latinoamérica, eh, dueño de su agencia Loco de Agency, así que bastante experiencia y y credenciales tiene para para darles estos consejos. Yo, más allá de de aportar, creo que que lo han dicho todos, donde están las mayores oportunidades en el 2023, yo voy a hacer un resumen. Y yo, lo resum- escuchándolos a todos un poco desde de, de lejos, yo, yo resumiría en que hay, hay tres tipos de oportunidades. Están las oportunidades a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Eh, las oportunidades a corto plazo son soluciones como eh, generar plantillas, generar eh, documentos, generar eh, archivos, eh, guías, etcétera, etcétera, y luego venderlas, ¿no? Eh, otra, otra solución a corto plazo puede ser, obviamente, eh, o no, no tan a corto puede ser corto mediano plazo es eh, o, o si ya sabes algo de no code puede ser corto plazo para ti es eh, la ruta de eso buscar empleo en alguna de estas agencias que tienen la necesidad de aumentar su capacidad de desarrollo eh, y comienzas obviamente a tener un sueldo que te que te, que te genere una estabilidad eh, y sigues estando en el mundo del no code luego, luego hay soluciones un poco, un poco más a mediano plazo que pueden ser como freelance eh, o, como, o como crear tu propia agencia, donde digo que es a mediano plazo porque ahí te, te, te tocaría hacer el trabajo de salir a vender, buscar el cliente buscar, la cosa, echa, buscar los clientes, etcétera, etcétera, eh, y toda la gestión de, de no solamente el desarrollo, sino lo que involucra la venta, el, 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 el servicio, etcétera, etcétera. Y luego hay, luego hay soluciones eh, que pueden ser más a largo plazo, como eh, emprender, lanzas un producto, tengo una idea de un negocio y, y quiero utilizar una app y quiero utilizar no code para emprender. Entonces, eh, y, y si deciden emprender, o, o, en, o en la mayoría de estas áreas, estoy de acuerdo con, con Jorge que decía, eh, yo me enfocaría más en B2B. Creo que donde más hay eh, oportunidades en el B2B, en cual, no importa si vayas por una solución de corto, mediano o largo plazo, creo que trataría siempre de... Eh, enfocarme en, en el B2B. Eh, y, y luego también a largo plazo, a, además de, eh, de emprender y, y generar una aplicación, una idea de negocio, lo que fuese, eh, yo les invitaría a todos también al, 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 que, al que quiera, le guste eh, y es a, a crear más contenido. Y, y eso lo ato con, con uno de los tópicos que hablamos antes, era sobre eh, los retos del de no-code en el 2023. Es, Creo que hace falta más personas eh, que, ha, que sigan hablando de esto y que sigan generando contenido y que sigan generando guías, tutoriales, cursos, eventos, eh, lo que fuese. Pero que hablen, no solamente que aprendan, 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 sino que lo que aprendí la semana pasada lo compartan. Y lo que aprendí, o sea, no, te, no, no tienes que ser un experto, no ti, no, no tienen que dedicarse uno, dos, tres años a esto para poder hablar de esto. Eh, Compartamos experiencias, qué herramientas nuevas están descubriendo, cuáles están probando, qué les funcionó, qué no les funcionó, qué les pareció caro, qué les pareció barato. Porque de esa manera es que vamos a ir llegando cada vez más a más personas, es que vamos a ir apoyando a estas empresas grandes, medianas y pequeñas a seguir adelante, a que ellas sigan desarrollando más herramientas, del no-code, eh, y que eh, la barrera de entrada baje desde el punto de vista de, de, de que de costos, que cuesten menos, de que sean más fáciles de aprender, de que sean más fáciles de, de utilizar, de escalar, etc. Esa es la, creo que en mi opinión, esa es la manera o la, la ruta que debe seguir este movimiento para... Eh, para que, que, que se acelere, porque yo creo que no es que vaya a morir ni nada, creo que eh, es un tema de, de, de tiempo. Eh, me extendí un poco, pero quería hacer ese resumen de cómo yo lo veo, ¿no? soluciones mediano a corto, eh, perdón, corto, mediano y largo plazo. Obviamente, cada, eh, cada área o, o cada... Cada grupo tiene sus pros y sus contras. La de más corto plazo, obviamente, de repente puedes monetizar y, y rentabilizar eso más rápido, pero tiene un techo más bajo también, ¿no? Y si te, si te decides ir por emprender y al final las cosas te salen bien, obviamente el potencial del retorno y la ganancia puede ser mucho, mucho más grande. Eh, no sé si alguien más tiene algo que aportar. Víctor, Pablo, Jesús, Jorge. Si no, aprovechamos... Eh. Y hacemos una pausa para leer alguno de los mensajes que nos han dejado por acá. Eh, eh, voy si leyendo. A comentar algo? Sí, sí Jorge. De, de, a, cuéntanos mientras yo voy leyendo
3: acá un poco los comentarios. Por las preguntas que eh, yo veo siempre eh, por el canal de YouTube por acá, muchas personas están viendo esto como una oportunidad para eh, trabajo, ¿sí? Entonces, justamente, o sea, tomen con... Esos consejos que acaba de compartir Jesús, que está en esto, o sea, yo conocí también el no code por Jesús. Yo recuerdo que había alguna aplicación que él hizo, de Glide, en ese momento y lo conocí. Entonces, él lleva tiempo en esto y tiene la agencia y, y es como se ve de cara con clientes. Entonces, importantísimo lo que está diciendo acá. Eh, esa oportunidad, la de poder, al menos para comenzar, poder trabajar y colaborar con agencias, pero haciendo un buen trabajo y profesionalizándose, haciéndolo bien, creo que es la manera más fácil de iniciar, bueno, no de iniciar, tal vez no es la palabra correcta, sino de profesionalizar esto y volverlo una carrera. ¿sí? Entonces, bueno, nada, simplemente creo que es una pepita de oro que hay que tomar ahí.
0: Así es, así es. Eh, sí, porque para iniciar es, es, otra, es otra ruta. Um, a ver, Luis nos dice. Al momento en que las herramientas no-code o low-code abarcan más funcionalidades, la curva de aprendizaje aumenta. Y si necesitan más personalización y flexibilidad para hacer cosas más específicas, cada vez es más necesario el lado técnico. ¿Cómo ven este panorama en un futuro? Eh, mira Luis, yo, obviamente, es eh, muy recomendable que entre más, si, si bien son herramientas que eh, son de desarrollo visual como lo llaman eh, pero entre más base técnica tengas creo que más lejos puedes llegar y más rápido puedes andar eh, no es 100% necesario obviamente cada caso es distinto lo que, depende de lo que quieras lograr cuál sea tu objetivo qué tan lejos quieras llegar en, en tu solución qué tan grande sea la solución si es eh, pero si es por ejemplo casos como los que hablaban de que vas a buscar empleo en una agencia de no code, y code yo, yo obviamente entre más sepas o más conocimiento técnico, base, técnica tengas, creo que vas a tener más ventaja eh, y, y vas a poder incluso hasta a lo mejor cobrar más dinero, pero pero no es no es, no es 100% necesario. No sé si alguien más tiene, ¿tiene alguna otra opinión.
5: estoy pues nah, coincido que ahí. cada vez es más, las herramientas cada vez son más grandes, más robustas, más complejas y, y cada vez no quiero decir que tengan más código, pero si sí necesitas una mente muy lógica para entender hoy en día herramientas entre comillas tan básicas como Glide, no hoy en día con la con la con la columna de, de JavaScript. Se pueden hacer muchas cosas y quien tiene un poco de conocimiento, pues vale la pena aprovecharlo. La verdad que nosotros en low nadie es ingeniero en sistemas, ninguno de nuestros desarrolladores, pero todos al final nos ha gustado el tema y le hemos metido, y le hemos metido horas y les compramos cursos para que aprendan de JavaScript, porque tanto los proyectos de Webflow como Bubble y Glide, entre más JavaScript, entre más conocimiento de, de JS tengas, pues mejor o proyectos más complejos salen. Y eso también significa que, pues al final la ganancia es mayor para, para todos. Entonces, pero yo creo que yo creo que es cosa de escoger una herramienta y, y convertirse en un experto en ella, este, en la propia herramienta. Y ya la parte técnica va saliendo conforme van saliendo los proyectos.
0: Eh, Sí, así es. Por acá, eh, Jaime pregunta, ¿podrían crear una comunidad para este tema? Me gustaría aprender bien. Y ustedes son buenos. Jaime, hay muchas comunidades, empezando por la de Sharing Away de Pablo, eh, No Code Hackers, ahí hay muchas, muchas, eh, que luego te podemos responder ahí en el mismo tweet, pero... eh, Hay hay muchas y muy, muy buenas. Está la de de Víctor también. Eh, Víctor, se me fue el nombre, recuérdame. Visual Dev, ya ya me vino, ya me vino, perdón. Eh, Así que hay hay buenas comunidades. Pueden hablar sobre cómo ven el mercado no-code en en México. ¿Existe eh, interés en México o más usado en los Estados Unidos? Bueno, ahí creo que Jesús puede... aportar bastante ahí, que él, él está basado en México, o al menos estuvo basado en México, no sé en qué parte del planeta se encuentra ahorita, este, Jesús, ¿cómo es
5: creo que, que nosotros no vendemos en México, la agencia está en Estados Unidos y vendemos en Estados Unidos, pero curiosamente en México tengo clientes muy grandes, Coca-Cola, American Express este y algunas empresas un poco más grandes. Entonces, yo siempre he dicho, incluso en nuestro mercado en Estados Unidos, nosotros no vendemos no code o low code. Nosotros vendemos tecnología, eh, vendemos desarrollos, vendemos soluciones, vendemos que la empresa gane más dinero, ahorre más tiempo, etcétera. Entonces, pero yo creo que yo creo que cada vez obviamente el keyword de no code y low code jala y al final nos trae leads, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más, obviamente como en todo en el mundo, siempre América Latina va a un paso atrás de Estados Unidos pero pues en Estados Unidos cada vez es mayor y va, va a, a cuenta gotas, pero pues va cayendo este Dilsa a interés a México y el y resto de América Latina. Una en la mañana hablé con un chico en Chile, en Argentina, hemos hecho cosas en Panamá, hemos hecho cosas en Perú, en Costa Rica, en fin, poco, ¿sabes? Y nosotros no estamos enfocados en ellos, pero de que existe la oportunidad, existe, porque al final no es, yo creo que el tema es competir contra el código tradicional y ahí el nuevo código siempre va a ganar.
1: Así es. Yo ahí quería, Edi, si, si me dejas complementar un poco, me salgo del de, de lo, de lo, de tema de agencia y clientes para ir a la formación, que es lo mío, porque vale, Jesús vale, eso, claro, eso, lo, eso lo sabe mucho. No, no, solo, solo quería decir una cosa porque me ha sorprendido muchísimo este año, que es que eh, nosotros sacamos un, un curso potente que vale dinero, ya es caro en España, o sea, son 2.200 euros, y la segunda edición me ha sorprendido muchísimo porque un 30% de los alumnos son de Latinoamérica y, y, y yo estaba pensando Buah, va a ser complicado ¿no? expandirse en Latinoamérica desde España eh, encima con un precio que no es bajo es, ya digo que es, que es alto para España igualmente y, y yo veo un montón de interés o sea yo digo Buah, la gente está buscando esas oportunidades laborales y se quiere profesionalizar y, y creo que es muy potente tanto a nivel de clientes como, costa, como contaba Jesús como a nivel de la gente que se está queriendo formar bueno y Jorge tiene una comunidad brutal en Latinoamérica ¿no? entonces eh, ahí, ahí lo tenéis, ¿no? Ahí está el interés y yo creo que está súper, súper validado este año.
0: Así es, así es.
1: Sí. ¿Puedo contar algo ahí también?
0: Totalmente, totalmente.
3: Sí. Eh, algo ahí para, para la persona que preguntó, disculpen si me fue el nombre, es como trabajas en digital o el cliente, al inicio tal vez pienses que esté, no sé, dos cuadras de tu casa, muy local, pero. Si trabajas en digital, vas a tener que expandirte luego. Entonces, oportunidades hay, ya las comentaba eh, Jesús, con los clientes que ha trabajado, Pablo también, de oportunidades que en el tema de educación hay personas que, que están invirtiendo en su educación para esto. Pero mi, mi aportación ahí sería de no te enfoques en lo local, porque estás en internet, ahora estás reuniendo, reunido con nosotros que estamos muy lejos de tu, de tu espacio y, y podemos conectar. Entonces, igual con clientes, empresas, socios, etcétera.
0: Así es. Eh, sigo leyendo los comentarios por acá y veo varias eh, personas comentando sobre eh, el tema del low code. Sí, ya, ya creo que lo, lo dijeron también mis compañeros, pero eh, las herramientas low code son súper, súper poderosas y creo que es algo que hemos hablado poco también eh, hoy. Y yo creo que ahí va a seguir creciendo mucho, ¿eh? El 2023. Creo que el 2023 eh, se, vienen, se pueden venir cosas muy, muy, muy buenas con herramientas low-code. Yo utilizo desde, desde hace bastante tiempo una herramienta que se llama Soho Creator. Es más enfocada para Enterprise y B2B, que es low-code. A ver, hace un montón, un montón de cosas de, sin, sin código, pero, pero cuando... Le, y ellos incluso crearon su propio lenguaje obviamente lo puedes integrar también con HTML y Javascript, pero ellos también tienen un propio lenguaje que lo llamaron ZML eh, y, y yo recuerdo las cosas que cuando todo esto no existía Flow ni, 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 ni Glide ni nada de esto eh, eh, se podían hacer cosas increíbles y es, es una, una herramienta que tiene como, si mal no recuerdo como 8 o 10 años eh, en el mercado. No es muy popular, no es muy famosa, pero, pero es muy, muy buena. Así que, sin duda, el, el, las herramientas low-code se pueden hacer cosas súper interesantes. Eh, bueno, y, y, y también hay personas hablando de el, tener el background de técnico, ya lo, ya lo comentamos. Ah, hablemos de, lo mencionamos un poco, pero hablemos un poco de lo que está de moda de inteligencia artificial. ¿Alguien ha probado uh, las, estas integraciones que han habido entre Zapier, eh, con Notion eh, y OpenAI o algún tipo de inteligencia artificial?
5: Yo estoy obsesionado con el OpenAI, con el chat de OpenAI. Y la verdad es que lo, lo estoy usando yo mucho y lo estoy casi obligando a todos en loco a que lo usen. Yo creo que, por ejemplo con regex, regex, ¿sabes? Para, no sé, quieres validar que el email, ¿sabes? Que, que el campo de texto sea email. Híjole, la verdad es que el regex es complicado de entender y es difícil de, de configurar. Hoy en día el chat GPT te lo da. O incluso cuando tenemos que imprimir este archivos, ¿no? Para dar un, un, un JSON de Glide a una herramienta para generar un PDF, construir ese JSON era muy complicado chat, el OpenAI nos está ayudando entonces yo creo que incluso ya se está en la versión beta de Glide, está integrado OpenAI ya como un plugin yo creo que, y lo decía Camilo en el chat, en en los mensajes va a cambiar, definitivamente va a acelerar la, la adopción de herramientas no code porque va a ser todavía más fácil de lo que ya es que personas no técnicas empiecen yo creo que a finales del próximo año vamos a ver ya herramientas sólidas como Glide, como Bubble, o como Software, etcétera, en donde tú le escribas al app lo que quieres hacer y te genera un template hecho a la medida, ¿sabes? En donde tú digas, este es mi Excel, estas son mis columnas, mis diferentes tablas, quiero que haga esto, y yo creo que ya las plataformas te van a dar un app 80% hecho. Yo creo que hay un, un una gran área de oportunidad, un reto para quien se dedica a esto, yo creo que las cosas iban sí van a cambiar, se, se va a seguir profesionalizando mucho, que yo creo que es bueno, hoy en día hay muchos devs, de no code malos, entonces bueno yo creo que va, va, va a marcar una línea entre los malos y los buenos pero, pero bueno yo sí estoy muy emocionado porque creo que a nosotros como agencia nos ayuda mucho, también pensemos que la mayoría de la, de la gente le queda muy lejos, no lo entiende, no sabe qué es, entonces bueno seguimos siendo ese pequeño grupo de personas que sabemos cómo usar estas herramientas pues hay que integrarlas a nuestro día a día a nuestros flujos de trabajo y a nuestros desarrollos y pues al final, entre más tiempo ahorremos y más competitivos seamos, yo creo que mejores soluciones entregaremos a los clientes
0: Así es eh, Por aquí Aldo no, nos nos habla de un algo que hizo, hizo un tablero en AirTable para solicitar a GPT3 eh, escribir publicaciones dependiendo de la plataforma inform- informada, por ejemplo, anuncio para Instagram, post, Facebook, blog resultado lo verifica la gente de marketing y luego se publica Sí, creo que, eh, no sé si Pablo, Víctor, Jorge, han tenido alguna experiencia, sé que salió muy reciente, eh, con el
1: el inteligencia artificial y no-code. Yo, por mi parte, estoy como como Jesús. (risa) Estoy flipando con con todo lo que se puede hacer. Es verdad que yo me lo he llevado más a la parte de contenido porque soy más muy muy de marketing, ¿no? Y, y, y bueno, he hecho un montón de pruebas. Es que me encanta la tecnología de, de OpenAI y, y bueno, incluso en, en serie Way, justo lo hemos lanzado hoy, un pad de, de inteligencia artificial dentro de la suscripción pro y, y se, vienen, se vienen cositas, no me voy a hacer spoiler, pero sí que está trabajando Juanjo, que es nuestro, nuestro content, en, en ejemplos muy brutos llevado a, a la empresa, ¿no? en, en utilizar, como decía Jesús, estas herramientas para agilizar nuestro trabajo, no para suplantarnos y, y creo que va a ser brutal y yo voy un poco más allá eh, creo que incluso, no lo sé Pero creo que incluso el año que viene Es que se van a poder crear eh, aplicaciones por voz eh, Se lo vas a decir No, no le vas a, a escribir ya casi ni el texto y, y no sé si eso ocurrirá El año que viene o el otro Pero, pero bueno, sí que sé proyectos es que van en esa dirección Y, y vamos, yo creo que, que, que Va a pasar y que el futuro No sabemos muy bien por dónde va a ir Pero, pero creo que es potente
0: Sí, sí Yo, ahora ¿Sí? que dijiste lo de las aplicaciones por voz yo ayer hice una prueba eh, que estuvo increíble, increíble, con conectando a OpenAI con Siri. Eh, y ahora le, le hablas a, a, a Siri y, le, y te responde, o sea, te busca la, la, la respuesta y te, te muestra el resultado de, de ChatGPT. GPT. Este, voy a ver si el fin de semana tengo tiempo y les, les dejo un, un tutorial paso a paso de cómo lo logré. Eh, para que los que los que tengan dispositivos de Apple lo conecten ahí y quieran jugar un rato con, con Siri. Este, eh, la verdad es que está súper, súper, súper interesante. Jorge, Víctor, ¿algo con inteligencia artificial? Not yet, o oh, no todavía.
3: Por acá. Eh, Glide hace, hace un tiempo sacó una, una función, que es la que ya comentaba Jesús, ¿no? de, de, que le escribas un texto, un prompt, y eso te va generando una aplicación. Está muy en beta, pero, pero sí, para allá van las cosas. Flow tiene una integración también internamente que te permite eh, generar funciones de código sin saber, o sea, simplemente das el prompt, quiero que me devuelvas esta, no sé, sumatoria de resultados y tal, y te lo genera. Eh, lo que yo también estoy usando, la parte de lo que es simplemente código, es preguntarle, ok, mira, tengo que hacer una aplicación de tipo Booking, ¿cuáles son las cosas que debo tener en cuenta en la base de datos? Y me da puntos, los cuales yo no había considerado hasta el inicio, porque primero yo diseño y luego hago la base de datos, y me ayuda a, a, a solventar eso. O también preguntarle cuál es el mejor proceso para eh, tal vez hacer las sesiones con el cliente y tener una estructura. Ese tipo de cosas que, como yo no soy una agencia, soy un freelance, no conozco. Entonces, hay dos áreas ahí que, que le puede sacar mucho provecho. La, tal vez esa parte del de, la de conocer directamente como tus procesos y cosas así, y tal vez la parte del código, que en ambos casos suman. Y sí, creo que va para, para donde comenta Pablo, va a ser luego por por voz sí. todo, pero a, aún así creo que van a haber oportunidades, porque como decía Jesús, somos muy pocos los que conocemos de esto. O sea, si somos pocos los que conocemos de, 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 de no-code y de inteligencia artificial y lo queremos utilizar para crear cosas, eh, van a haber oportunidades.
4: Sí, mira que a mí me pasa igual. Yo lo que estaba haciendo es utilizándolo, yo siento que es como un mentor donde tú contratarías a alguien que sabe hacer código. Eh, ahora tienes pues, a chat eh, esa funcionalidad y, y lo que estaba haciendo estaba probando una herramienta code llamada WeWeb y ellos básicamente usan componentes de Vue.js y obviamente yo no sé nada, absolutamente nada de, de, de Vue.js entonces, lo que hago es básicamente, o sea, literalmente decirle, necesito un componente que haga, que muestre el drop-down con las banderas y tal y tal cosa. Le hago toda la descripción, ahí me di cuenta de que no es tan fácil como parece describir de o, o, o hacer el copy de lo que uno necesita. Entonces, como que es un proceso de iterar, iterar de, en lo que le estás comentando. Pero yo, así como a corto plazo, la ayuda para poder crear snippets de código, o como decía Jorge, Estructura de base de datos es brutal, y yo creo que más adelante, no es que, eh, eh, o sea, lo que se va a poder hacer es, es increíble. Y, y sumado con no code, yo creo que, y, y aparte de eso, con el tema del diseño, eh, no sé si ya salió, pero por ahí había rodando un plugin para hacer diseños en Figma. Entonces tú literal escribes lo que necesitas y te genera los, los elementos en Figma. Entonces. La verdad es que ahora va a ser muchísimo más accesible crear cualquier tipo de aplicación.
0: Sí, sí ese de Figma lo vi hace poco y no lo he probado, pero se, se veía bien interesante. Bueno, eh, Víctor, Pablo, Jesús, Jorge, muchas gracias. Vamos cerrando, estamos pasados sobre la hora, pero la verdad es que... el. Eh, este tópico yo sé que a todos nos apasiona y, y podemos pasar 20 horas más aquí hablando de esto. Muchísimas gracias a todos los que se unieron, a todos los que se unieron a todos los que participaron los que preguntaron. Eh, les recuerdo que este espacio va a quedar grabado acá en Twitter, en, en mi perfil, lo pueden encontrar eh, por 30 días y también luego lo, en, en un par de días lo subo a todas las plataformas de Eh, o las principales plataformas de podcast Spotify, Apple, Google, etc Eh, para cerrar algunas palabras que quieran decir para cerrar Eh, consejo algo que se nos haya escapado algo que no hayamos dicho eh, algo que quieran que la gente se lleve eh, como mensaje principal de, de de esta hora y poco más que, que pasamos acá hablando del no-code. Jesús. Jesús.
5: Lo que yo diría, mi recomendación, mi, mi sugerencia sería que escojan una herramienta y que se conviertan en los expertos. Yo creo que hay casos de éxito como el Jorge y el mío, este, y estoy seguro que muchos más, de gente que sea no, nardo tal vez en el tema de Pabu en español, este, en donde nos hemos convertido en expertos en una herramienta y a partir de eso pues Jorge igual y con la parte de los cursos la comunidad, yo con la agencia entonces hay muchas herramientas escoja y, y también hay que ver en cuáles hay demanda. No es un tema que yo siempre estoy pensando qué herramienta nueva va a tener demanda y qué herramienta nueva pues va a desaparecer. ¿no? Entonces yo creo que ahí escoger una herramienta, convertirse en un experto y puede ser tan fácil entre comillas como acercarse a una agencia especialista, a la propia plataforma y yo creo que por ahí es una buena manera de empezar a monetizar esa pasión que tengamos en el tema de no code y a partir de ahí pues van saliendo cosas.
3: Eh, Jorge. Sí. Eh, bueno, si yo pudiera, o sea, sintetizar, resumiéndolo, resumiéndolo, lo que yo les recomendaría son dos cosas. La primera es que hagan proyectos. Hagan proyectos, hagan proyectos, hagan proyectos. Si estás comenzando, es proyectos. Si estás intermedio, es proyectos. Si estás eh, más avanzado, sigue haciendo proyectos. Compártelos. ¿Quieres generar contenido porque, no sé, quieres monetizar de alguna u otra manera lo que tú sabes hacer? ayuda a las demás personas. ¿Y cómo lo haces? Haciendo proyectos, ganas experiencia y lo compartes esos proyectos. Eso lo está haciendo eh, Mateo, por ejemplo. Y le está yendo bastante bien en ese camino de compartir. Y, 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 y bueno, creo que es la manera más como una rueda que se alimenta sola. Mientras más haces proyectos, más aprendes y también tienes ese feedback de las otras personas que te preguntan para mejorar y eso te abre oportunidades muchísimas. Hagan proyectos y, y compartan, ayuden a la comunidad. Eso. Eh, Víctor
4: eh, Eso es también como un aprendizaje personal que he tenido y ahora a manera de recomendaciones lo que han dicho también eh, Jesús y Jorge, enfóquense en una cosa, en una herramienta o en una necesidad o en, o en, o en un problema que tengan si, lo, si no quieren trabajar como, como no cobrar sino generar un, o crear startup eh, pero el enfoque es súper importante y lo aprendí a los golpes porque yo tengo el problema de que trato como de irme por todos lados porque veo algo nuevo, brillante y quiero irme hacia allá entonces yo creo que eso es lo más importante y, 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 y el no es algo muy práctico o sea, de pronto en el código tradicional pasa mucho de que a veces se da mucho el tema de, del ego o de, de que alguien sabe más que el otro o de que si no eres un experto no puedes participar, no puedes No tienes que ser un experto, es más, nadie se se considera como el experto, sino que todo el tiempo las personas están haciendo preguntas, están participando, entonces es simplemente escoger un proyecto, iniciar y y todo, todo, cualquier aprendizaje, compartirlo.
1: Pablo. Bueno, eh, súper de acuerdo con todos eh, y nada, lo primero que muchísimas gracias Edi porque me lo he pasado genial creo que hay que montar más cosas de estas para hablar entre todos y nada yo lo único que diría es que el NoCo realmente la ola, siempre digo un poco ¿no? la ola está levantándose, eh, va a llegar a explotar y los que estén arriba pues eh, tendrán muchísimas oportunidades ¿no? y que creo que ahora eh, los expertos en una herramienta en concreto como decíais vosotros o los, o los expertos en, en crear eh, con varias herramientas, sistemas o lo que fuera, tampoco son muchos, ¿no? Entonces, creo que, que realmente la oportunidad está ahí y, y, bueno, un poco lo que estabais comentando. Así que, que, nada, eso sería lo que les diría yo.
0: Gracias, gracias a todos. Yo, bueno, suscribo a todos los, los, los consejos que, que dieron eh, y, y les refuerzo una vez más, eh, que compartan todas sus experiencias Eh, para que así nos ayudemos entre todos, pero también, eh, y y no tiene que ser que que prendan una cámara y se pongan a hacer cursos en YouTube, si si lo quieren hacer, bienvenido, pero hay, como les decíamos, hay muchas comunidades eh, abiertas, grandes, privadas, hay eh, comunidades en Telegram, en eh, Slack, eh, en Discord, hay comunidades, eh, 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 hay hay, hay de todo. Entonces, únanse a esas comunidades eh, y comiencen a compartir también sus experiencias y sus dudas eh, déjenos saber a nosotros que estamos acá eh, compartiendo contenido y, y, y haciendo crecer estas comunidades qué les gustaría ver, ¿Qué, de qué más les gustaría aprender, de qué dudas tienen qué inquietudes eh, no, no, no duden en contactarnos, mira, yo comencé a, a, en, en Twitter hace muy poco, creo que menos de un año o un año y, y, y me sorprendió mucho lo, lo abierto que son las personas. Yo le escribía a Jorge por, por, por Twitter, le escribía a Jesús por Twitter, y to, a, por mensaje privado, haciéndole dudas, preguntas, a personas en, en Europa, a personas en Estados Unidos. Y todas me respondían con, con, una, de verdad, con, con una buena actitud y con unas ganas de querer ayudarnos entre todos. Yo creo que es algo que caracteriza mucho a la comunidad de no-code, no solamente en español, sino en todas las p- partes del mundo, en que tenemos esas ganas de querer ayudarnos entre todos. Aprovechemos eso. No todas las comunidades, no todos los movimientos son así. Yo tengo bastante experiencia en el mundo desde el consumidor, corporativo, etcétera, desde publicidad, mercadeo, en juegos, etcétera, etcétera. Y les puedo decir que no todas las comunidades son así. Es eh, algo que me sorprendió gratamente, así que aprovechenlo. Eh, escríbanos, pregunten comenten eh, eh, sin, sin miedo porque aquí estamos para ayudarles eh, no, no les quito más tiempo eh, que tengan unas excelentes fiestas eh, descansen no sé y arranquen para que arranquen el 2023 eh, con todo, muchísimas gracias y nos vemos pronto